0: Capítulo 6 – Incline a realidade deles Em uma manhã de segunda-feira, na capital do Haiti, Porto Príncipe, o escritório do FBI recebeu um telefonema do sobrinho de uma proeminente figura política haitiana. Ele falava tão rápido que precisou repetir a história três vezes até eu entender. Por fim, captei o básico sequestradores haviam arrancado sua tia do carro e exigiam 150 mil dólares de resgate. Você nos dá o dinheiro, disseram-lhe os sequestradores, ou sua tia morre. No rastro caótico e sem lei da rebelião de 2004 que derrubou o presidente Jean-Bertrand Aristide, o Haiti superou a Colômbia como capital do sequestro das Américas. Na verdade, com 8 a 10 pessoas capturadas todos os dias no país caribenho de 8 milhões de habitantes, o Haiti adquiriu a fama duvidosa de ter o maior índice de sequestros do mundo. Durante essa onda violenta de raptos e ameaça de morte, eu era o principal negociador de sequestros internacionais do FBI e nunca havia visto nada assim. Relatos sobre ataques cada vez mais ousados em Porto Príncipe pareciam chegar ao escritório a cada hora. 14 estudantes capturados em um ônibus escolar. O missionário americano Phillips Snyder, baleado em uma emboscada e arrastado juntamente com um menino haitiano que ele estava levando para Michigan para uma cirurgia no olho. Políticos proeminentes e homens de negócios haitianos arrancados de suas casas em plena luz do dia. Ninguém era poupado. A maioria dos sequestros acontecia da mesma maneira. Sequestradores usando máscaras de esqui cercavam uma casa ou um carro, forçavam a entrada com uma arma e agarravam uma vítima vulnerável, geralmente uma mulher, criança ou pessoa idosa. No começo havia a possibilidade de os sequestros serem conduzidos por gangues alinhadas politicamente com o intuito de desestabilizar o novo presidente do Haiti. Com o tempo, essa crença revelou-se equivocada. Criminosos haitianos são famosos por empregar meios brutais para fins políticos, mas no caso daqueles sequestros. Quase sempre se tratava de dinheiro. Mais adiante explicarei como juntamos as peças para descobrir quem eram os criminosos e o que eles realmente queriam. Informações valiosas na hora de negociar com essas gangues e desestabilizá-las. Mas primeiro quero discutir a característica crucial das negociações de alto risco envolvendo vida e morte. Ou seja, como não sabemos nada no começo. Naquela segunda-feira, quando o sobrinho recebeu o telefonema dos sequestradores, ficou tão assustado que só conseguiu pensar em uma coisa, honrar o resgate. Sua reação faz sentido, quando você recebe uma ligação de criminosos brutais. Dizendo que matarão sua tia se você não pagar um resgate imediatamente, parece impossível encontrar uma margem de manobra. Então você entrega o dinheiro e eles soltam seu parente, certo? Errado! Sempre há uma margem de manobra. A negociação nunca é uma fórmula linear. Some X com Y para obter Z todos nós temos pontos cegos irracionais, necessidades ocultas e percepções pouco desenvolvidas. Depois que você entende o mundo subterrâneo das necessidades e dos pensamentos não ditos, descobre um universo de variáveis que podem ser empregadas para mudar as exigências e expectativas de seu interlocutor. Desde manipular o medo que acomete muitas pessoas diante de prazos finais e do poder misterioso de números ímpares, até nossa relação mal compreendida com a retidão, há sempre maneiras de inclinar a realidade de seu interlocutor para que ele se adapte àquilo que, no fim das contas, Queremos dar a ele e não ao que ele inicialmente pensa que merece. Não faça concessões. Voltemos à exigência de um resgate de 150 mil dólares. Sempre nos ensinaram a procurar uma solução em que as duas partes saiam ganhando, a acomodar, a ser razoáveis. Mas o que significa as duas partes saírem ganhando aqui? Qual é a concessão? Segundo a lógica de negociação tradicional incutida em nós desde pequenos, do tipo que exalta concessões, seria o seguinte, vamos rachar o prejuízo e oferecer a eles 75 mil dólares, assim todo mundo fica feliz. Não, de jeito nenhum. A mentalidade de dois saírem ganhando, apregoada por tantos especialistas em negociação, em geral é ineficaz e, com frequência, desastrosa. Na melhor das hipóteses, não satisfaz nenhum dos lados. E se você a emprega com um interlocutor que acredita na tese do ganha-perde, prepare-se para ser enganado. É claro que, conforme observamos antes, é preciso manter uma abordagem cooperativa, de construção de entendimento, empática, do tipo que cria uma dinâmica capaz de aceitar acordos, mas sem ingenuidade. Porque a concessão dividir a diferença pode levar a resultados terríveis. Concessão com frequência significa um acordo ruim, e um tema-chave que abordaremos neste capítulo é este, prefira não fazer nenhum acordo a fazer um acordo ruim, mesmo em um sequestro? Sim, um acordo ruim em um sequestro é aquele em que alguém paga e ninguém é libertado. Para explicar meu argumento sobre os riscos das concessões, vou dar um exemplo. Uma mulher quer que seu marido use sapatos pretos com o terno. Mas o marido não quer. Ele prefere sapatos marrons. Então, o que fazem? Ambos cedem e ficam na metade do caminho. E, como você adivinhou, ele calça o sapato preto em um pé e o marrom no outro. É esse o melhor resultado? Não, na verdade, esse é o pior resultado possível. Qualquer um dos outros dois resultados, usar sapatos pretos ou marrons, seria melhor. Da próxima vez que você quiser fazer uma concessão, lembre-se dos sapatos que não combinam. Então por que somos tão obcecados pela noção de concessão se ela quase sempre produz resultados ruins? O verdadeiro problema da concessão é que ela ganhou o status de grande conceito em relacionamentos, política e tudo mais. A concessão, assim nos dizem, é um bem moral sagrado. Relembre a situação. Nenhum resgate é justo e o sobrinho não quer pagar nada. Então por que ele vai oferecer 75 mil dólares, muito menos que 150 mil dólares? O pedido de 150 mil não é válido. Qualquer que seja a concessão, o resultado é grotescamente ruim para o sobrinho. Vou dar o nome certo à concessão. É uma bobagem. Não fazemos concessões porque é certo, fazemos porque é fácil e porque livra a nossa cara. Ao fazê-las podemos dizer que pelo menos conseguimos metade do bolo. Reduzindo a essência, fazemos concessões para nos colocarmos a salvo. A maioria das pessoas em uma negociação é movida pelo medo ou pelo desejo de evitar a dor. Poucas perseguem objetivos reais. Portanto, não se acomode e, eis uma regra simples, nunca divida a diferença. Soluções criativas quase sempre são precedidas de algum grau de risco, aborrecimento, confusão e conflito. Acomodação e concessão não produzem nada disso. Você tem que fazer o mais difícil. É nessa zona que estão os grandes acordos. E é isso que os grandes negociadores fazem. Prazos finais, faça do tempo seu aliado. O tempo é uma das variáveis mais cruciais em qualquer negociação. A simples passagem dele e a proximidade de seu primo mais astuto, o prazo final, são a alavanca que empurra cada acordo rumo a uma conclusão. Quer seu prazo final seja real e absoluto, quer simplesmente que seja uma linha arriscada na areia, ele pode levar você a acreditar que fazer um acordo agora é mais importante do que fazer um bom acordo. Em geral, prazos finais induzem as pessoas a dizer e fazer coisas impulsivas que vão contra seus interesses. Todos nós temos uma tendência natural a correr quando o tempo começa a se esgotar. Bons negociadores obrigam-se a resistir a esse senso de urgência e a tirar o melhor partido dele. Não é tão fácil. Pergunte a si mesmo, por que um prazo final desencadeia tanta pressão e ansiedade? A resposta? Por causa das consequências. Da percepção da perda que sofreremos. O acordo não será feito, grita nossa mente, vislumbrando algum cenário futuro imaginário, se nenhuma solução for alcançada até um certo momento. Quando você permite que a variável do tempo atraia esse pensamento, torna-se refém, criando um ambiente de comportamentos reativos e escolhas ruins. É a senha para seu interlocutor reagir e deixar que o prazo final imaginário e a sua reação a este faça todo o trabalho por ele. Sim, eu usei a palavra imaginário. Em todos os meus anos de atuação no setor privado, fiz questão de perguntar a cada empreendedor e executivo com quem trabalhei se, ao longo de sua carreira, ele já fora testemunha ou participara de uma negociação em que a perda de um prazo final teve repercussões negativas. Entre centenas de clientes, só um único e solitário cavaleiro refletiu seriamente sobre a pergunta e respondeu que sim. Os prazos finais com frequência são arbitrários, quase sempre flexíveis e dificilmente produzem as consequências que tememos. Eles são o bicho-papão da negociação. Quase sempre um produto da nossa imaginação que nos perturba sem um bom motivo. O mantra que ensinamos aos nossos clientes é Melhor nenhum acordo do que um acordo ruim. Se incorporam verdadeiramente esse mantra, e começam a acreditar que dispõe de todo o tempo que precisam para conduzir a negociação direito, a paciência desses clientes se torna uma arma formidável. Algumas semanas depois do início da onda de sequestros no Haiti, começamos a observar dois padrões. Primeiro, as segundas-feiras pareciam ser especialmente movimentadas, como se os sequestradores tivessem uma ética de trabalho entranhada e quisessem adiantar o serviço da semana. E segundo, os criminosos ficavam cada vez mais ansiosos para receber o resgate à medida que o fim de semana se aproximava. De início isso não fazia nenhum sentido, porém, escutando com atenção os sequestradores e interrogando os reféns que resgatávamos, descobrimos algo que deveria ser óbvio. Não havia nenhuma motivação política por trás desses crimes. Aqueles caras eram criminosos comuns que queriam receber na sexta-feira para festejar no fim de semana. Depois que entendemos o padrão e o prazo final autoimposto pelos sequestradores, tínhamos duas informações chaves que mudaram totalmente a vantagem para o nosso lado. Primeiro, se aumentássemos a pressão, desacelerando as negociações até quinta ou sexta-feira, poderíamos conseguir o melhor acordo. Segundo, como ninguém precisava de nada próximo de 150 mil dólares para ter um bom fim de semana no Haiti, oferecer muito menos como resgate já seria satisfatório. Quanto nos aproximaríamos do prazo final autoimposto por eles dependeria do nível das ameaças. Deu dinheiro ou sua tia morre? É uma ameaça de estágio inicial, já que não define o tempo. Em qualquer tipo de negociação, uma escalada de ameaças específicas indica maior risco de consequências reais em um tempo especificado real. Para medir o nível de uma ameaça em particular, prestaríamos atenção em quantas das quatro perguntas: o que quem, quando, como eram feitas. Quando produzem ameaças, as pessoas criam, de modo consciente ou não, ambiguidades e brechas que pretendem explorar. Como as brechas começavam a se fechar à medida que a semana avançava, e isso ocorreu repetidamente, de maneiras semelhantes em diferentes sequestros, o padrão veio à tona. Tendo essa informação, passei a considerar os sequestros como eventos ordenados, com duração de quatro dias. Isso não era de grande ajuda para as vítimas, mas certamente tornou os sequestros mais previsíveis e muito mais baratos para as famílias. Você pode se beneficiar dos prazos finais em outras circunstâncias que não as negociações de reféns. Negociantes de carros tendem a oferecer um preço melhor perto do fim do mês, quando seu desempenho é avaliado vendedores corporativos trabalham com uma base quadrimestral e estão mais vulneráveis quando o quarto mês se aproxima do fim. Saber como os negociadores usam os prazos finais de seus interlocutores para obter vantagem parece indicar que é melhor manter o seu próprio prazo final em segredo. E é esse o conselho que você receberá da maioria dos especialistas em negociação da velha guarda. Em seu Best Seller de 1980, Você Pode Negociar Tudo, Herb Cohen, conta como fechou seu primeiro grande negócio. A empresa tinha enviado Cohen ao Japão para negociar com um fornecedor. Quando ele chegou, seus interlocutores lhe perguntaram quanto tempo ele ficaria e ele disse uma semana. Durante os sete dias seguintes, seus anfitriões trataram de entretê-lo com festas, passeios e excursões. Tudo menos negociação. Na verdade, os interlocutores de Cohen só iniciaram as conversas sérias quando ele estava prestes a partir. Os dois lados acertaram os detalhes finais do acordo no carro a caminho do aeroporto. Cohen desembarcou nos Estados Unidos com uma profunda sensação de que o haviam feito de bobo e de que cedera demais sobre a pressão do prazo final. Será que, analisando o que ocorrera, e se pudesse voltar no tempo, ele revelaria seu prazo final? Não, diz Corey, porque isso deu a seus interlocutores uma ferramenta que ele não tinha. Eles sabiam meu prazo final, mas eu não sabia o deles. Essa mentalidade está em toda parte hoje em dia. A maioria dos negociadores segue o conselho de Cohen e esconde sua data-limite por acreditar que revelá-la é uma fraqueza estratégica. Além do mais, essa é uma regra fácil de seguir. Pois vou contar um segredinho, Cohen e o rebanho de especialistas em negociação que o segue estão errados. Os prazos finais valem para os dois lados. Corin pode muito bem ter ficado nervoso com o que seu chefe diria se ele voltasse de mãos abanando, porém é igualmente verdade que seus interlocutores teriam se frustrado se ele tivesse ido embora sem terem fechado um acordo. Esta é a chave. Quando a negociação termina para um lado, termina para o outro também. Na realidade, Don A. Moore, professor da Harris School of Business da Universidade da Califórnia em Berkeley, afirma que esconder um prazo final põe o negociador na pior posição possível. Em sua pesquisa, ele verificou que ocultar a data limite aumenta drasticamente o risco de um impasse. Isso porque ter um prazo final pressiona você a acelerar suas concessões, mas o outro lado, pensando que tem tempo, continuará exigindo mais. Imagine-se os donos da NBA, Associação Nacional de Basquete Americana estabelecessem um prazo final de lockout durante as negociações de contratos sem comunicá-lo ao Sindicato dos Jogadores. Eles fariam mais e mais concessões à medida que a data-limite se aproximasse, incitando o Sindicato a continuar com as negociações além do prazo final secreto. Nesse sentido, Esconder um prazo final significa negociar consigo mesmo, e você sempre perde quando faz isso. Moore descobriu que negociadores que informam seu prazo final aos interlocutores conseguem acordos melhores. Isso é verdade, primeiro, revelando seu limite, você reduz o risco de impasse, e segundo, quando um oponente conhece o seu prazo final, ele chega mais depressa ao real momento de fazer acordos e concessões. Tenho um último argumento para apresentar antes de prosseguirmos. Os prazos finais raramente são inflexíveis. O mais importante é se engajar no processo e perceber quanto tempo ele levará. Pode ser que você perceba que tem mais a conquistar do que o tempo lhe permitirá. Não existe isso de justo. Na terceira semana do meu curso de negociação, proponho o meu tipo de jogo favorito, ou seja, aquele que mostra aos alunos o quanto eles não entendem a si mesmos. Eu sei, sou cruel. Chama-se o jogo do ultimato e funciona assim, os estudantes se dividem em duplas formadas por um proponente e um aceitante, dou 10 dólares e cada proponente e ele tem que oferecer ao aceitante um determinado valor. Se o aceitante concorda, recebe o que lhe é oferecido e o proponente fica com o restante. Se o aceitante recusa a oferta, nenhum dos dois recebe nada e os 10 dólares voltam para mim. Se eles vencem e ficam com o dinheiro ou perdem e têm que devolvê-lo é irrelevante, exceto para o meu bolso. O importante é a oferta que fazem. Nesse experimento, o que mais surpreende é o seguinte, quase sem exceção, independentemente da opção, eles se veem em minoria. Não importa se a escolhem, não importa se escolhem 6 barra 4 dólares, 5 barra 5, 7 barra 3, 8 barra 2, etc. Os estudantes olham em volta e ficam sempre chocados ao constatar que nenhuma divisão foi mais bem escolhida do que outra. Em algo tão simples quanto dividir 10 dólares encontrados, não há nenhum consenso sobre o que constitui uma divisão justa ou racional. Na sequência, eu me coloco diante da turma e apresento um argumento que eles não gostam de ouvir. A linha de pensamento que todos os estudantes seguiram foi 100% irracional e emocional. O quê? Dizem eles. Eu tomei uma decisão racional. Então eu explico por que eles estão errados. Primeiro, como todos poderiam estar usando a razão se houvessem tantas ofertas diferentes? Essa é a questão. Eles não usaram. Supuseram que o outro cara raciocinaria como eles. Se você faz uma negociação pensando que a outra pessoa raciocina como você, você está errado. Digo, isso não é empatia. Isso é projeção. Vou além. Por que? Pergunto. Nenhum dos proponentes oferece um dólar, que é a menor oferta racional para eles e, logicamente, irrecusável para o aceitante. E se eles ofereceram e foi rejeitado, isso acontece? Por que o aceitante recusou? qualquer pessoa que fez outra oferta que não de um dólar fez uma escolha emocional. Digo, quanto a vocês aceitantes que recusaram um dólar, desde quando não receber nada é melhor do que receber um dólar. Será que as regras das finanças mudaram de repente? Isso abala a visão de meus alunos sobre eles próprios como agentes racionais. Nenhum de nós é. Somos todos irracionais, todos emocionais. A emoção é um elemento necessário para tomar decisões que nós ignoramos por conta e risco. Perceber isso afeta duramente as pessoas. Em O Erro de Descartes Emoção, razão e o cérebro humano, o neurocientista Antonio Damasio explica uma descoberta revolucionária que fez. Estudando pessoas com danos na parte do cérebro onde as emoções são geradas, ele constatou que todas tinham uma característica peculiar em comum, não conseguiam tomar decisões. Elas podiam descrever o que deveriam realizar em termos lógicos, mas achavam impossível fazer até mesmo a escolha mais simples. Em outras palavras, embora possamos usar a lógica para delinear uma decisão, a tomada de decisão em si é governada pela emoção, a palavra com J. Por que ela é tão potente e quando como usá-la? A palavra de maior poder em negociações é justo. Como seres humanos, somos fortemente influenciados por quão respeitados nos sentimos. As pessoas cumprem acordos quando percebem que são tratadas com justiça e partem para o ataque na situação oposta. Uma década de estudos com imagens cerebrais mostrou que a atividade neural humana, em particular no córtex insular, regulador das emoções, reflete o grau de injustiça em interações emocionais. Mesmo primatas não humanos são programados para rejeitar a injustiça. Em um estudo famoso dois macacos capuchinos, foram levados a realizar a mesma tarefa, mas um recebeu uvas como recompensa e o outro recebeu pepinos. Em resposta a essa injustiça tão flagrante, o macaco alimentado com pepinos surtou. No jogo do ultimato, anos de experiência mostram que a maioria dos aceitantes invariavelmente rejeita qualquer oferta inferior à metade do dinheiro do proponente. Quando se chega a um quarto do dinheiro do proponente, é melhor esquecer o assunto, pois os aceitantes se sentem insultados. A maioria das pessoas faz uma escolha irracional, Deixam os dólares escorrerem entre seus dedos em vez de aceitarem uma oferta irrisória, porque o valor emocional negativo da injustiça pesa mais do que o valor racional positivo do dinheiro. A reação irracional à injustiça se estende até aos acordos econômicos sérios. Você se lembra do excelente trabalho de Robin Williams como a voz do gênio no filme Aladdin da Disney? Quando recebeu o convite, ele disse que queria deixar algo maravilhoso para seus filhos, então topou fazer a voz por um cachê barato de 75 mil dólares, bem abaixo de seu valor habitual de 8 milhões de dólares. Mas então, algo aconteceu. O filme se tornou um enorme sucesso, arrecadando 504 milhões de dólares nas bilheterias. Robbie Williams ficou furioso. Agora analise a situação com o jogo do Ultimato em mente. Williams não ficou zangado por causa do dinheiro, foi a percepção da injustiça que o enfureceu. Ele só reclamou do contrato depois que Aladdin se tornou um grande sucesso. Então, o ator e seu agente fizeram um escarcel, reclamando de terem sido explorados. Para a sorte de Williams, a Disney quis manter seu astro feliz. Depois de começar evocando o óbvio, que ele assinara alegremente o acordo, a Disney fez o gesto dramático de enviar ao ator uma pintura de Picasso avaliada em um milhão de dólares. O Irã não teve tanta sorte. Em anos recentes, esse país suportou sanções que lhe custaram mais de 100 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros e dividendos de petróleo por defender um programa nuclear de enriquecimento de urânio que supre apenas 2% de suas necessidades de energia. Em outras palavras, assim como os estudantes que não aceitam um dólar porque a oferta lhes parece ofensiva, o Irã prejudicou suas principais fontes de renda, petróleo e gás, para perseguir um projeto de energia com resultados medíocres. Por quê? De novo, por justiça. Para o Irã. Não é justo que potências globais, que juntas têm milhares e milhares de armas nucleares, decidam se o país pode ou não usar energia nuclear. E por que questiona o Irã? O país é considerado um pária ao enriquecer urânio, se a Índia e o Paquistão que adquiriram armas nucleares clandestinamente, são aceitos como membros da comunidade internacional. Em uma entrevista na TV, o ex-negociador nuclear, ex nuclear iraniano O ex-negociador nuclear iraniano Seyyed Hossein Moussavian descreveu a situação de maneira precisa para os iranianos, a questão nuclear hoje não é nuclear, disse ele, é defender sua integridade como entidade independente contra a pressão do resto do mundo. Mesmo aqueles que não confiam no Irã têm que admitir que suas manobras são uma prova bastante clara de que a rejeição a uma injustiça percebida mesmo a um custo substancial, é uma forte motivação. Quando você entende como a dinâmica da injustiça pode ser confusa, emocional e destrutiva, começa a ver por que justo é uma palavra com tremendo poder e que é preciso usá-la com cuidado. Na verdade, há três maneiras de arremessar uma bomba J. Mas apenas uma delas é positiva. O uso mais comum é uma manobra defensiva que evoca os golpes do judô ao desestabilizar o outro lado. Em geral, essa manipulação assume a forma de algo na linha de, nós só queremos o que é justo. Relembre a última vez que alguém fez essa acusação implícita de injustiça a você. Admita que isso imediatamente desencadeou sentimentos de defesa e desconforto. Esses sentimentos quase sempre são subconscientes e com frequência levam a uma concessão irracional. Alguns anos atrás, uma amiga minha estava vendendo sua casa em Boston. O mercado estava quebrado. A oferta que ela recebeu era muito mais baixa do que o esperado, representava uma perda grande e, frustrada, ela lançou esta bomba jota sobre o potencial comprador. Nós só queremos o que é justo. Atingido emocionalmente pela acusação implícita, o cara aumentou a oferta na hora. Em uma situação assim, quem está do outro lado deve perceber que a intenção do interlocutor não é necessariamente meter a mão em seu bolso. Assim como minha amiga, ele pode apenas estar oprimido pelas circunstâncias. A melhor resposta, válida para ambos os lados, é respirar fundo e reprimir o desejo de ceder. Então diga, está bem, peço desculpas. Vamos parar tudo e voltar até o ponto em que eu comecei a tratar você de maneira injusta, então consertaremos isso. O segundo uso da bomba J é mais abominável. Neste, seu interlocutor basicamente acusará você de ser estúpido ou desonesto dizendo nós fizemos uma oferta justa a você. Isso é uma terrível agulhada cujo intuito é desviar sua atenção e manipulá-lo para você ceder. Sempre que alguém tenta isso comigo, eu me lembro do último lockout da Liga Nacional de Futebol Americano, NFL, na sigla em inglês. Quando as negociações estavam quase no fim, a associação de jogadores da NFL, NFLPA, na sigla em inglês, disse que antes de chegar a um acordo final, queria que os proprietários dos times abrissem seus livros contábeis. A resposta dos proprietários? Fizemos uma oferta justa aos jogadores. Observe a genialidade maquiavélica disso. Em vez de abrir os livros ou se recusar a fazê-lo, os proprietários mudaram o foco para a suposta falta de compreensão de justiça por parte da NFLPA. Se você se vir nessa situação, a melhor reação é simplesmente espelhar o J que acabaram de jogar em você. Justa? Você responderia? com uma pausa para dar à palavra o poder de fazer com eles o que eles pretendiam fazer com você. Em seguida, recorra a um rótulo. Parece que vocês estão prontos para fornecer provas que sustentem essa afirmação. Há aí uma alusão clara a abrir os livros. ou alternativamente a entregar informações que contradigam a alegação de justiça ou deem a você mais dados do que tinha antes com que trabalhar. Você desarma o ataque de imediato. O último uso da palavra com J é o meu favorito porque é positivo e construtivo. Ele prepara o cenário para uma negociação honesta e empática. Eis como faço, no início de uma negociação digo, quero que você sinta que está tendo um tratamento justo o tempo todo, portanto, por favor, me interrompa a qualquer momento se achar que estou sendo injusto e cuidaremos disso. Essa é uma declaração simples e clara que me credencia como um negociador honesto. Com ela, informo às pessoas que não há problema em usar essa palavra comigo, desde que honestamente. Como negociador, você deve se empenhar para conquistar a reputação de ser justo. Sua reputação precede você. Deixe que isso ocorra de modo a pavimentar o sucesso. Como descobrir os mecanismos emocionais por trás do que a outra parte valoriza? Alguns anos atrás, deparei-me com o livro How to Become a Rainmaker e gosto de revê-lo de vez em quando para refrescar minha percepção sobre os mecanismos emocionais que alimentam as decisões. O livro cumpre muito bem o papel de explicar o trabalho de vendas não como uma argumentação racional, mas de enquadramento emocional. Se você consegue levar a outra parte a revelar seus problemas, dores e objetivos inalcançados, se consegue chegar ao que as pessoas estão realmente comprando, então pode vender a elas uma visão desses problemas que faz da sua proposta a solução perfeita. Examine isso a partir do nível mais básico. O que uma boa babá de fato vende? Não é exatamente cuidar da criança, mas garantir aos pais uma noite bem dormida. E um vendedor de aquecedores? Ambientes aconchegantes para momentos em família, um instalador de trancas, sensação de segurança. Conheça os mecanismos emocionais e você poderá enquadrar os benefícios de qualquer acordo em uma língua que encontrará ressonância no outro. Incline a realidade deles. Imagine uma mesma pessoa, mude uma ou duas variáveis e você verá que 100 dólares podem ser uma vitória gloriosa ou um insulto terrível. Reconhecer esse fenômeno permite a você inclinar a realidade do insulto para a vitória. Vou dar um exemplo. Tenho uma caneca de café vermelha e branca com a bandeira da Suíça, inteirinha, mais usada. Quanto você pagaria por ela? Com toda a honestidade. Provavelmente você diria algo como 3 dólares e 50. Digamos agora que a caneca é sua, você vai vendê-la a mim, então me diga, quanto ela vale? Provavelmente você dirá algo entre 5 e 7 dólares. Nos dois casos, a caneca era exatamente a mesma, tudo o que fiz foi mudar o dono. Com isso, o valor passou a ser outro. Ou imagine que eu lhe ofereça 20 dólares para dar uma saidinha de 3 minutos e me trazer uma xícara de café. Você vai pensar consigo mesmo que 20 dólares em 3 minutos correspondem a 400 dólares em uma hora. Ficará animado. E se você descobrir que, ao provocar sua saidinha, eu ganhei um milhão de dólares, você irá do êxtase de ganhar 400 dólares em uma hora à raiva por ter sido explorado. O valor dos 20 dólares, assim como o da caneca de café, não mudou, mas sua perspectiva sim. Dependendo de como apresento os 20 dólares, posso deixar você feliz ou chateado. Digo isso não para expor como nossas decisões são tomadas de maneira emocional e irracional. Isso já vimos. Refiro-me ao fato de que, embora nossas decisões possam ser em grande parte irracionais, isso não significa que haja padrões consistentes princípios e regras por trás das nossas atitudes e, quando você identifica esses padrões mentais, começa a ver maneiras de influenciá-los. A melhor teoria para descrever os princípios de nossas decisões irracionais é a teoria da perspectiva, criada em 1979 pelos psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky. Ela descreve como as pessoas fazem suas escolhas quando estão em jogo opções que envolvem risco, como em uma negociação. Segundo essa teoria, somos atraídos pelo que é seguro em detrimento do que é provável, mesmo quando a probabilidade é uma escolha melhor. Isso é chamado de efeito certeza. E correremos riscos maiores para evitar perdas do que para alcançar ganhos. Isso é chamado de aversão à perda. É por isso que pessoas que estatisticamente não têm nenhuma necessidade de fazer um seguro compram uma pólice. Ou considere isto. Em geral, uma pessoa informada de que tem 95% de chance de receber 10 mil dólares ou 100% de chance de receber 9.499 dólares, evitará o risco e fará a escolha 100% segura. A mesma pessoa, sabendo que tem 95% de chance de perder 10 mil dólares ou 100% de chance de perder 9.499 dólares, fará a escolha oposta, de 95%, para evitar a perda. A chance de perda nos incita mais ao risco do que a possibilidade de um ganho de igual valor. Nas próximas páginas, explicarei algumas táticas da teoria da perspectiva que você pode usar em seu benefício, mas primeiro guarde esta lição crucial sobre aversão à perda. Em uma negociação difícil, não basta mostrar a outra parte que você pode dar o que ela quer. Para obter uma vantagem real, é preciso convencê-la de que ela perderá algo concreto se o acordo fracassar. 1. Um, ancore as emoções deles Para inclinar a realidade do seu interlocutor, comece gerando empatia. O primeiro passo é uma auditoria de acusação que reconheça todos os temores dele. Ancorando as emoções dele em uma preparação para o pior cenário, você inflama a aversão dele à perda, fazendo-o agarrar rapidamente a oportunidade de evitá-la. Em meu primeiro projeto de consultoria depois de deixar o FBI, tive a honra de treinar a equipe nacional de negociações de reféns dos Emirados Árabes Unidos. Infelizmente, o prestígio da missão foi reduzido durante o projeto por problemas com o contratante principal. Eu era um subcontratante. A situação deteriorou-se tanto que eu teria que voltar aos contratados que tinha levado para o projeto e que normalmente recebiam 2 mil dólares por dia eles dizer que durante vários meses eu só poderia oferecer 500 dólares. Eu sabia exatamente o que eles fariam se eu fosse tão direto, reiriam de mim e me mandariam embora da cidade. Então liguei para cada um e os atingi no estômago com uma auditoria de acusação. Tenho uma proposta péssima para você. Dizia eu, fazendo uma pausa até me pedirem para continuar. Quando desligarmos o telefone, você vai pensar que sou um péssimo homem de negócios. Vai pensar que não consigo fazer um orçamento ou um plano. Vai pensar que Chris Voice é um grande falastrão. Seu primeiro grande projeto fora do FBI e ele estragara tudo. Ele não sabe dirigir uma operação e pode até ter mentido. Então, depois de ancorar as emoções do outro em um campo minado de expectativas baixas, eu jogava com a aversão dele à perda. Ainda assim, eu queria oferecer essa oportunidade para você antes de levá-la para outra pessoa. Continuava. De repente, o telefonema não era sobre uma redução de dois mil para $500 dólares, mas sobre como não perder $500 dólares para outra pessoa. Os dois aceitaram o acordo. Nenhuma contra-oferta. Nenhuma reclamação. Mas pense comigo, se eu não tivesse ancorado baixo suas emoções, a percepção dos $500 dólares teria sido totalmente diferente. Se eu apenas ligasse e dissesse, posso lhe pagar 500 dólares por dia, o que você acha? Eles tomariam isso como um insulto e desligariam o telefone na minha cara. 2. Deixe o outro falar primeiro, na maioria das vezes. Ficou claro que há grandes benefícios em ancorar as emoções quando se trata de inclinar a realidade de seu interlocutor, mas falar primeiro não é necessariamente a melhor conduta em se tratando de negociar preços. Quando o célebre diretor de cinema Billy Wilder se encontrou com o autor de romances policiais, Raymond Chandler. Para contratá-lo para escrever o clássico Pacto de Sangue de 1944, Chandler era novato em Hollywood. Mas chegou pronto para negociar e no encontro com Wilder, e o produtor do filme fez a primeira oferta de salário, exigiu, sem rodeios, 150 dólares por semana e avisou a Wilder que poderia demorar três semanas para terminar o projeto. Wilder e o produtor mal conseguiram conter o riso, porque planejavam pagar a Chandler 750 dólares por semana e sabiam que roteiros de cinema demoravam meses para ficar prontos. Para a sorte de Chandler, Wilder e o produtor valorizavam sua relação com ele, então se apiedaram do novato e chamaram um agente para representá-lo nas negociações. De maneira semelhante, tive um aluno chamado Jerry que implodiu sua negociação salarial falando primeiro. Devo dizer que isso aconteceu antes de ele ser meu aluno. Na entrevista para trabalhar em uma firma de finanças em Nova York, ele pediu 110 mil dólares por ano. Chegou a esse número porque representava um aumento de 30% em relação ao que ganhava no trabalho anterior. Só depois de começar, ele percebeu que a empresa oferecera 125 mil dólares a todos os outros iniciantes do programa. É por isso que lhe recomendo que deixe o outro lado ancorar as negociações monetárias. A real questão é que nenhum dos lados tem informações precisas quando senta para negociar. Com frequência, isso significa que você não sabe o suficiente para iniciar a conversa de maneira confiante. Isso é ainda mais verdadeiro se você não sabe o valor de mercado do que está comprando ou vendendo, como Jerry ou Chandler. Ao deixar o outro ancorar, você também se abre para a sorte. Passei por muitas negociações em que a primeira oferta da outra parte era mais alta do que o número final que eu tinha em mente. Se eu tivesse falado primeiro, eles teriam concordado e eu ficaria ou com a maldição do vendedor ou com o remorso de comprador, aquela sensação ruim de ter pagado demais ou vendido por pouco. Dito isso, você precisa ter cuidado quando deixa o outro ancorar. Precisa se preparar psicologicamente para resistir à primeira oferta. Se o cara é um profissional, um tubarão, ele atirará uma âncora extrema para inclinar a sua realidade. Então, quando voltar com uma oferta absurda, esta parecerá razoável. Assim como um iPhone usado em oferta, por 400 dólares, caro, porém parece acessível quando sabemos que o preço original era de 600 dólares. A tendência a ser ancorado por números extremos é uma peculiaridade psicológica conhecida como efeito âncora e ajuste. Pesquisadores descobriram que tendemos a fazer ajustes a partir de nossos primeiros pontos de referência. Por exemplo, diante da conta 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a maioria das pessoas estima que o resultado é maior do que a mesma sequência na ordem inversa. Isso ocorre porque focamos nos primeiros números e extrapolamos. Isso não quer dizer nunca comece. Regras assim são fáceis de lembrar, mas, como a maioria das abordagens simplistas, nem sempre são um bom conselho. Se você está lidando com um interlocutor principiante, pode sentir-se tentado a agir como um tubarão e jogar uma âncora extrema. Ou, se de fato conhece o mercado e está diante de um profissional igualmente informado, pode oferecer um número só para agilizar a negociação. Eis o meu conselho pessoal sobre a decisão de ser ou não um tubarão que devora um interlocutor principiante. Sua reputação precede você. Conheço CEOs cuja reputação era de sempre derrotar feios seus interlocutores e, consequentemente, ninguém mais queria negociar com eles. 3. Estabeleça uma faixa. Embora falar primeiro raramente ajude, há uma maneira de parecer que você está fazendo uma oferta quando, no processo, está inclinando a realidade do outro, aludir a uma faixa de variação. O que quero dizer com isso? Diante de um pedido para fazer seus termos ou seu preço, reaja relembrando um acordo semelhante que estabeleça sua estimativa. Naturalmente, o melhor que você deseja deve estar dentro ou abaixo dessa faixa. Em vez de dizer, meu valor é de 110 mil dólares, Jerry poderia ter dito, em empresas de primeira linha, como a X Corp, as pessoas nessa função recebem entre 130 mil e 170 mil dólares. Isso expressa seu argumento sem pôr a outra parte em uma posição defensiva e leva a, a cogitar patamares mais altos. Pesquisas mostram que quem ouve âncoras extremas inconscientemente ajusta suas expectativas na direção do número inicial. Muitos até vão direto ao valor limite. Se Jerry tivesse lançado essa faixa, a firma provavelmente teria lhe oferecido 130 mil dólares, porque pareceria muito barato em comparação com os 170 mil. Em um estudo recente, psicólogos da Columbia Business School constataram que candidatos a empregos que mencionaram uma faixa de valor receberam, em geral, salários significativamente maiores do que aqueles que tinham apenas um número, em especial se o número mais baixo da faixa era o que eles de fato queriam. Entenda uma coisa, se você mencionar uma faixa e é uma boa ideia fazer isso, provavelmente vão lhe oferecer o um número mais baixo. 4. Recorra a termos não monetários. As pessoas ficam obcecadas pelo QUANTO, mas não utilize os números isoladamente. Isso leva à barganha uma série de posições rígidas definidas por visões emocionais de justiça e orgulho. A negociação é uma dinâmica mais complexa e sutil do que isso. Uma das maneiras mais fáceis de inclinar a realidade de seu interlocutor para coincidir com seu ponto de vista é recorrer a termos não monetários. Depois de ancorá-los alto, você pode fazer sua oferta soar razoável oferecendo coisas que não são importantes para você, mas que poderiam ser para ele. Ou, se a oferta dele é baixa, você pode pedir coisas que importam mais para você do que para ele. Como isso às vezes é difícil, costumamos lançar exemplos para dar início ao processo de proposição de ideias. Não muito tempo atrás, fiz um treinamento para a Associação de Advogados de Memphis. Normalmente, para o treinamento que eles desejavam, eu cobraria 25 mil dólares por dia. Eles vieram com uma oferta muito mais baixa, que recusei. Ofereceram-me, então, uma reportagem de capa sobre mim na revista da associação. Para mim, estar na capa de uma revista que ia para sabe-se lá quantos dos maiores advogados do país era uma propaganda inestimável. Além do que, minha mãe ficou muito orgulhosa. Haveria algo na capa de qualquer modo, então isso tinha custo zero para eles, e eu lhes dei um grande desconto em meus honorários. Sempre uso essa história como exemplo de negociação em que dou um preço. Quero estimular meu interlocutor numa proposição de ideias. Talvez ele venha com joias monetárias valiosas que podem ser baratas para ele, mas valiosas para mim. 5. Quando falar em números, use os ímpares. Todo número tem um significado psicológico que vai além de seu valor, e eu não estou falando sobre quanto você adora o 17 porque acha que é seu número de sorte. O que quero dizer é que, em uma negociação, alguns números parecem mais inalteráveis do que outros. O principal para se lembrar é que os números que terminam em zero dão a impressão inevitável de que estão ocupando o espaço temporariamente. Representam um cálculo aproximado que você poderia ser levado a baixar com facilidade, mas qualquer coisa menos redonda, digamos 37.263 dólares, Parecerá um número a que você chegou como resultado de profunda reflexão. Para seu interlocutor, esses números evocam seriedade e imutabilidade, portanto, use-os para fortalecer suas ofertas. 6. Surpreenda com um presente você pode criar um ambiente de generosidade com seu interlocutor, fincando uma âncora extrema e, em seguida, depois da primeira rejeição inevitável, oferecendo-lhe um presente surpresa sem qualquer relação com o que estão negociando. Gestos conciliatórios inesperados como esse são muito eficazes porque introduzem a dinâmica da reciprocidade. A outra parte se sente compelida a responder à sua generosidade de maneira equivalente. Pode aumentar subitamente a oferta ou procurará retribuir sua gentileza no futuro as pessoas se sentem obrigadas a pagar dívidas de gentileza. Tenho um exemplo da política internacional. Em 1977, o presidente egípcio, Anwar Sadat, alavancou as negociações para um tratado de paz entre Egito e Israel, fazendo um pronunciamento surpresa ao Knesset o parlamento israelense, foi um gesto generoso que não envolveu nenhuma concessão efetiva, mas que significou um grande passo em direção à paz. Voltando ao Haiti, algumas horas depois de os sequestradores levarem sua tia, o sobrinho do político estava ao telefone comigo. Sua família não conseguiria levantar 150 mil dólares, ele me disse, mas poderia pagar algo entre 50 mil e 85 mil dólares. Porém, como eu sabia que o dinheiro era apenas para a festa do fim de semana, minha meta era bem mais baixa, 5 mil dólares. Nós não iríamos fazer concessões. Era uma questão de orgulho profissional. Eu o aconselhei a começar ancorando a conversa na ideia de que ele não tinha o dinheiro. No entanto, deveria fazer isso sem dizer não, para não ferir diretamente o orgulho deles. – Mas como eu faço isso? – perguntou ele no telefonema seguinte. O sequestrador fez outra ameaça genérica contra a tia e mais uma vez exigiu o dinheiro. Sugeri ao sobrinho que questionasse sutilmente o senso de justiça do sequestrador. — Desculpe — disse ele ao sequestrador — mas por que devemos pagar se você vai machucá-la? Isso trouxe à tona a morte da tia o que os sequestradores mais queriam evitar. Eles precisavam mantê-la ilesa se quisessem receber o dinheiro do resgate. Estavam negociando uma mercadoria, afinal de contas. Note que até esse momento o sobrinho não tinha falado em valores. Esse jogo de atrito finalmente levou os sequestradores a dar um número primeiro. Sem nenhuma pressão, baixaram para 50 mil dólares. Como a realidade dos sequestradores fora inclinada para um número menor, meus colegas e eu dissemos ao sobrinho para manter a posição. Pedimos a ele para perguntar, como vou conseguir esse dinheiro? De novo, o sequestrador diminuiu sua exigência para 25 mil dólares. Agora que vinglubramos uma saída, pedimos ao sobrinho para fazer sua primeira oferta, uma âncora extrema, baixa, de 3 mil dólares. Houve silêncio do outro lado da linha e o sobrinho começou a suar profusamente. Mas dissemos a ele para se manter firme. Isso sempre acontecia no momento em que a realidade econômica do sequestrador sofria um ajuste brutal. Quando falou novamente, o sequestrador parecia em estado de choque, mas ele prosseguiu. Sua oferta seguinte caiu para 10 mil dólares. Então pedimos ao sobrinho para propor um número estranho que parecia provir de um cálculo profundo sobre quanto valia a vida de sua tia, 4751 dólares. O novo preço do sequestrador foi de 7500 dólares. Em resposta, pedimos ao sobrinho para dizer espontaneamente que lhe daria seu novo aparelho DCD estéreo portátil ao mesmo tempo que insistiria nos 4.751 dólares. Os sequestradores que não queriam o aparelho de som sentiram que não havia mais dinheiro e aceitaram a oferta. Seis horas depois, a família pagou aquela quantia e a tia voltou para casa a salvo. Como negociar um salário melhor Um dos fatores que mais pesa nos rankings das escolas de administração é o patamar de remuneração de seus ex-alunos. Então digo a cada turma de MBA para a qual leciono que meu primeiro objetivo é melhorar a classificação da escola deles ensinando como negociar um salário melhor. Divido o processo em três etapas que combinam as dinâmicas deste capítulo de maneira não apenas a melhorar o seu salário, mas a convencer seu chefe a lutar por mais dinheiro para você. Seja agradavelmente persistente se o assunto não for salário. A persistência agradável é um tipo de ancoragem emocional que cria empatia aos olhos do chefe e constrói o ambiente psicológico propício para uma discussão construtiva. E quanto mais você insiste nos termos não-salariais, maior é a probabilidade de ouvir propostas em outras áreas. Se o chefe não pode atender a um pedido que não tem nada a ver com salário, talvez até reaja oferecendo mais dinheiro, como fizeram com uma ex-aluna minha, americana nascida na França. Sempre com um grande sorriso, ela pediu de maneira persistente uma semana extra de férias. Disse que era francesa e que era isso que os franceses faziam. A empresa onde ela trabalhava estava com as mãos atadas na questão das férias, mas como a funcionária era encantadora e introduzira a variável não monetária na noção de seu valor, o chefe reagiu aumentando seu salário. Salário sem metas é roleta russa. Depois de negociar um salário, informe-se sobre o que é ter sucesso na sua posição, bem como sobre o que precisa fazer para conseguir o aumento seguinte. Isso é significativo para você e não custa nada para seu chefe mais ou menos como aconteceu com a Associação de Advogados ao me dar uma reportagem de capa na revista. Assim você pode planejar o próximo aumento e, uma vez que esteja claro o que é sucesso e contando com a supervisão do seu chefe, prepare-se para o próximo passo. Desperte o interesse do chefe por seu sucesso e ganhe um mentor não oficial. Lembra a ideia de calcular o que o outro lado está realmente comprando? Bem, quando você estiver vendendo a si mesmo a um gerente, venda-se como mais do que apenas mão de obra para um trabalho, venda-se, e, a seu sucesso, como uma maneira de o gerente validar a própria inteligência e transmiti-la para o restante da empresa. Certifique-se de que saiba que você será um argumento de carne e osso atestando a importância dele e da empresa. Depois que você tiver inclinado a realidade do chefe para considerar você como um embaixador dele, acredite, ele terá interesse em seu sucesso. Pergunte, o que é preciso para ser bem sucedido aqui? Repare, por favor, que essa pergunta é semelhante às sugeridas por muitos centros de aconselhamento em carreiras de MBA, mas não exatamente igual. E as palavras exatas desta pergunta é que são fundamentais. Alunos dos meus cursos de MBA que fizeram essa pergunta em entrevistas de emprego provocaram uma reação curiosa em seus entrevistadores. Eles se inclinaram para a frente e disseram, ninguém nunca nos perguntou isso antes. Os entrevistadores então deram respostas ótimas e detalhadas. A questão chave aqui é a seguinte. Se uma pessoa lhe dá uma orientação, ela o observará para conferir se você segue seus conselhos. Terá um interesse pessoal no seu sucesso. Você acaba de recrutar seu primeiro mentor não oficial. Para mostrar como essa estratégia pode ser levada a cabo quase à perfeição, não consigo pensar em nenhum exemplo melhor do que o de meu ex-aluno de MBA, Angel Prado. Quando estava terminando o MBA, Angel foi até seu chefe e começou a assentar as bases para seu trabalho pós-MBA. A empresa estava pagando o curso. Durante o último semestre, ele lançou uma âncora não específica, uma espécie de faixa. Sugeriu ao chefe que, depois de formado, e já que a empresa não precisaria mais desembolsar o dinheiro de seu MBA, em torno de 31 mil dólares por ano, esse valor deveria ser incorporado ao seu salário. O chefe não assumiu nenhum compromisso. Mas Angel foi agradavelmente persistente em relação a isso, consolidando a ideia como uma âncora na mente do chefe. Após a formatura, Angel e seu chefe tiveram uma conversa importante. De maneira assertiva e calma, meu ex-aluno levantou uma questão não financeira para afastar o foco do quanto ele pediu um novo cargo. O chefe prontamente concordou que um novo cargo era certo após a conclusão do MBA de Angel. Nesse momento, Angel e seu gerente definiram quais seriam suas funções e responsabilidades na nova posição, estabelecendo, assim, uma medida de sucesso. Então Angel respirou fundo e fez uma pausa para que seu chefe fosse o primeiro a lançar o um número. Demorou, mas ele fez a proposta. Curiosamente, o número mostrou que os esforços iniciais de Angel para ancorar sua ideia haviam funcionado. O chefe propôs acrescentar 31 mil dólares ao seu salário base, um aumento de quase 50% mas Angel não era um negociador principiante, não depois de assistir minhas aulas. Em vez de rebater e ficar preso ao quanto, ele continuou falando, rotulando as emoções do chefe e demonstrando empatia diante da situação dele. Na época, a empresa passava por negociações difíceis com seus investidores. Em seguida, Angel pediu educadamente um momento para se afastar e imprimir a descrição do trabalho acordado. Essa pausa criou uma dinâmica de urgência pré-prazo final em seu chefe, o que Angel explorou ao retornar com o papel impresso. No final, ele acrescentara a remuneração desejada. De 134.500 a 143.000 dólares. Nessa pequena jornada, Angel entrelaçou várias lições apresentadas neste capítulo. Os números ímpares deram ao salário pedido o peso de um cálculo refletido. Os valores eram altos também, explorando a tendência natural do chefe a atacar o limite de preço diante de uma âncora extrema. E havia uma faixa, o que fez Angel parecer menos agressivo. Além disso, o menor valor da faixa tornava-se razoável quando comparado ao maior. A linguagem corporal do chefe... Sombras sombrancelhas erguidas, informou que ele estava surpreso com o pedido de remuneração. Mas a jogada surtiu o efeito desejado. Depois de alguns comentários sobre a descrição do cargo, ele ofereceu 120 mil. Angel não disse sim nem não, e continuou falando e criando empatia. Então, no meio de uma frase, aparentemente do nada, o chefe lançou o valor de 127 mil. Estava claro que ele estava negociando consigo mesmo. Então, Angel esperou. Por fim, o chefe disse que concordava com os 134.500 dólares e que começaria a pagar esse salário dentro de três meses, após a aprovação do Conselho de Diretores. Como a cereja do bolo, Angel investiu no uso positivo da palavra justo. É justo, disse ele, e em seguida vendeu seu aumento ao chefe como um casamento no qual o chefe seria o mentor. Estou pedindo a promoção a você e não ao conselho, e tudo que preciso é que você concorde com isso, disse ele. E como o chefe de Ângel respondeu ao seu novo embaixador, vou lutar para conseguir esse salário. Portanto, faça como Ângel e receba o aumento que deseja. Lições-chave Comparadas às ferramentas discutidas nos capítulos anteriores, as técnicas apresentadas aqui parecem concretas e fáceis de usar mas muita gente se esquiva delas por parecerem manipuladoras. Afinal, algo que inclina a realidade de seu interlocutor deve ser enganação, certo? Em resposta, tenho a dizer que essas ferramentas são usadas por todos os melhores negociadores porque elas simplesmente reconhecem a psique humana como ela é. Somos animais emocionais e irracionais. Porém, essas características se manifestam de maneiras previsíveis e obedecem a um padrão. Usar esse conhecimento é apenas ser racional. Ao utilizar essas ferramentas em sua vida diária, lembre-se de seguir estas lições poderosas. Todas as negociações são definidas por uma rede de necessidades e desejos subterrâneos, não se deixe enganar pelo que há na superfície. Se você sabe que os sequestradores haitianos só querem dinheiro para as noitadas do fim de semana, é capaz de se preparar muito melhor para negociar. Achar o prejuízo é calçar um sapato preto e outro marrom, portanto, não faça concessões. Aceitar a metade quase sempre produz acordos ruins para ambos os lados. A proximidade de prazos finais incita as pessoas a acelerar o processo de negociação e a tomar atitudes impulsivas que vão contra seus interesses. A palavra com J, justo, é um termo emocional que as pessoas em geral exploram para pôr o outro lado na defensiva e obter concessões. Quando seu interlocutor lançar a bomba J, não se deixe levar a uma concessão. Peça a ele para explicar de que forma você o está tratando injustamente. Você pode inclinar a realidade de seu interlocutor ancorando o ponto de partida dele na negociação. Antes de fazer uma oferta, ancore-o emocionalmente dizendo como será ruim. Quando chegar aos números, lance uma âncora extrema para que sua oferta real pareça razoável ou use uma faixa de valores para parecer menos agressivo. O valor real de qualquer coisa depende do ponto de vista de quem vê. As pessoas assumem mais riscos para evitar uma perda do que para ter um ganho. Certifique-se de que seu interlocutor veja que há algo a perder se não agir.